0: Eita glória! Boa noite, meu povo! Boa noite. Graças a Deus, mais um domingo, segundo domingo da nossa série maravilhosa. Se você está nos visitando aqui na Igreja de Luzeiro, normalmente a gente faz o seguinte: a gente pega um tema e fala tudo que a gente consegue falar sobre aquele tema, até o pessoal cansar, a gente muda de tema. Né? E falamos sobre oração durante sete semanas. Também é. Falamos um pouco, quando começamos a igreja, sobre o que é ser igreja e qual é a nossa visão para a igreja. E agora, é, no mês de junho, como a gente já faz há dez anos, quando a gente estava no Ministério de Jovens, nós falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre relacionamento, porque nós entendemos que é algo extremamente importante e algo mal compreendido pela nossa cultura, e nós precisamos de melhorar isso um pouquinho, se a gente for olhar para a Bíblia. E, na semana passada... Se você quiser acompanhar as nossas notas do culto, é só você escanear esse QR Code aqui. Se ele funcionar, vai ser maravilhoso. Você já cai lá no Bíblia com todas as notas que a gente vai passar aqui, ok? E, enquanto isso, eu vou te falando que, na semana passada... É, nós começamos falando um pouquinho sobre o que é o corpo na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, porque muitas vezes a gente acha que o nosso corpo é apenas um anexo, apenas um objeto que está relacionado a quem nós somos, que é a nossa interioridade, a nossa alma, o nosso espírito, mas quando nós olhamos tanto na criação, Deus faz o homem do pó, Deus chama o homem e fala assim, Adão você é pó, e também no fim das contas, lá na, 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 no, no, no derradeiro dia em que Jesus volta, ou no derradeiro dia em que ele ressuscita todos os mortos, todos são colocados em corpo. Então, o fim do homem está corporalmente ligado, ou seja, o corpo faz parte de você. E por isso que o corpo é algo extremamente importante para a nossa espiritualidade, é, para a nossa vida, e foi isso que nós trabalhamos na semana passada, e se a gente pudesse definir isso de alguma forma, deixa eu passar aqui, Nesse se minha frase chega, aí ó, volta, isso, C.S. Lewis escreveu o seguinte, o cristianismo é praticamente a única entre as principais religiões que aprova por completo o corpo, acredita que a matéria é uma coisa boa, que o próprio Deus tomou forma humana, e que um novo tipo de corpo nos será dado no paraíso, e será parte essencial da nossa felicidade, beleza e energia. Então, existe uma, uma, uma integralidade na, no corpo humano, e disso nós trabalhamos um pouco, em 1 Coríntios, capítulo 6, sobre a nossa sexualidade, como que isso é tratado na perspectiva bíblica, a partir do momento que eu entendo que o meu corpo sou eu, e eu sou meu corpo, por mais que eu tenha uma interioridade, uma exterioridade. E, e falamos um pouquinho disso, Dessa realidade, eu separei mais uma frase aqui que fala que a Bíblia recomenda a abstinência sexual antes do casamento, não porque tem uma visão negativa do sexo, mas porque tem uma visão extremamente positiva. O sexo na Bíblia é algo tão lindo, tão completo, é tão íntimo, tão importante, que, que ele é tão valioso que ele precisa de acontecer num, dentro de um contexto de aliança. Nada menos do que isso, se você quer mais informações a respeito disso, meu querido, vá lá no nosso podcast, escuta a semana passada, tá? porque hoje a gente quer caminhar um pouquinho a respeito disso e falando dessa intimidade ou dessa fragilidade da nossa sexualidade, é um exemplo disso que nós demos também na semana passada é a diferença de você apanhar ou você ser estuprado. Qual que é a diferença? Porque se sexo for apenas físico, não deveria fazer diferença. Se sexo for apenas físico, a pessoa ser estuprada, ou tomar três tapas na cara, apanhar da galocura, sei lá, não ia fazer diferença. Aquele menino que apanhou a vida inteira não ia ter trauma, ou os traumas iam ser iguais, os sexuais, dos abusos sexuais e de apanhar. Mas na realidade, todos vocês já olhando com esses olhos para mim já me mostraram que não é, ou seja, existe algo na sexualidade. E é importante também lembrar que a nossa cultura trata o dinheiro como Algo sagrado. E o sexo como algo que deve ser partilhado. Mas o cristianismo bíblico defende uma visão completamente oposta. O dinheiro é apenas uma troca, uma maneira de adquirir bens e serviços. Não é especial ou sagrado, é algo a ser compartilhado, a ser entregue a quem precisa. Sexo, por outro lado, é sagrado e especial e deve ser desfrutado apenas no contexto certo de nos apontar para o Senhor. E a gente está falando um pouquinho sobre isso, e nós chegamos num ponto aqui, se a gente souber o que é o corpo, se nós entendermos biblicamente o que é o corpo, temos esse pano de fundo, se nós entendermos biblicamente a sexualidade, como eu coloquei aqui para você rapidamente, é, nós precisamos de caminhar para algo prático, alguma coisa prática, e é interessante que aconteceu isso. Ano passado, alguns aqui que acompanham a gente há mais tempo, eu e a Bela recebemos um monte de perguntas, e fizemos um, um quiz, né, uma live no Instagram de duas horas, respondendo várias perguntas é, sobre como lidar no casamento, fora do casamento, solteiro, casado, namorando, e foi super legal. Só que isso não é novidade no meio cristão. Ali no primeiro século, mandaram várias perguntas para Paulo. E Paulo, nessa live, pena que não tinha Instagram naquela época, senão estava gravada para a gente até hoje, Paulo responde isso através de uma carta aqui em 1 Coríntios. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 7, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, e é um texto longo, então vamos tentar concentrar nele, ele vai responder algumas coisas, por exemplo, é, qual que é o problema de homens que não procuram as suas esposas sexualmente? Qual que é o problema de, de mulheres que manipulam seus homens pelo sexo? Existe problema nisso? É, o consumo da pornografia, lógico que ele não trata isso diretamente, né, gente? mas a gente pode tirar de lá, é, por pessoas casadas, será que isso faz sentido? E a respeito daquele casal que desiste de se entender e simplesmente desiste da vida sexual e resolvem virar apenas amigos? Então Paulo foi colocado na parede através de uma carta e ele responde isso, esses questionamentos, e eu vou ler o texto todo aqui, é um texto mais longo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou acreditar no que eu estou falando. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, tá vendo ele recebeu o quiz, ele está respondendo. É bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, Durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento, gostaria que todos os homens fossem como eu, leia-se solteiro. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se vocês não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela não se dispõe a viver com ele, não se divorcie. E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, mas Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus, esta é a minha ordem para todas as igrejas, foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a circuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era, era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está." Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os, os que compram algo como se não possuíssem, os que usam as coisas do mundo como não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando, gostaria de vê-los livres de preocupações, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido, estou dizendo isso, para o próprio bem de vocês, não, lhes, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Senhor, essa é a sua palavra. Nós te pedimos pela graça que o Senhor nos dá, que o Senhor nos dê a graça de crescermos nela, de conhecermos mais dela, de sermos divinamente inspirados a tomarmos atitudes nas nossas vidas, nessa noite, a respeito daquilo que o Senhor quer ministrar no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso amigo Paulo, ele começa aqui falando aquilo que a gente já falou na semana passada, até falando desse texto, que ele estava respondendo esses assuntos, e que a respeito desses assuntos, era melhor, existir a situação de ficar solteiro, a situação de ficar casado, e se você é solteiro, viúva, o que for. Se você tocar a sua mão de forma errada em qualquer outra pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo nem se considera nem o meio cristão. Do sexo oposto, você está cometendo uma coisa em grego que se chama porneia. Porneia é imoralidade sexual. Imoralidade sexual, ela inclui o adultério. Só que para deixar isso claro, a Bíblia, ela tem dois termos em grego: moixó e adultério choque está contido em pornéia. Pornéia é qualquer relação sexual, qualquer toque, qualquer tipo de lascivia ilícita, ou seja, fora da aliança do casamento, e é isso que Paulo coloca de, de pano de fundo, para quando ele vai começar a falar a respeito dessas coisas aqui no, no 3 ao 6, quando... Ele fala assim, olha, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher, da mesma forma a mulher com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, próprio corpo, mas sim o marido. E, da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que, que ele quer dizer com isso? Como é que é essa, essa dinâmica? Primeiro, o que são cumpridos os deveres conjugais? São muitos, nós vamos tratar muito de deveres conjugais, é, nas próximas semanas, quando nós entrarmos no texto de Efésios 5, mas aqui o contexto desse texto, que vem desde o capítulo 6, é um contexto de sexualidade, ou seja, o que ele está falando de deveres conjugais sexuais dentro do casamento. Da mesma forma como ele trata a sexualidade é, é, de uma forma do celibato para aqueles que são solteiros, ele fala assim, olha, dentro do casamento existe uma realidade, existe esse contexto então, uma coisa que é contracultural é porque, naquela época, a mulher ela não valia nada. Naquela época, a mulher era igual um objeto. Na, na sociedade romana, naqueles que tinham mais dinheiro, se, a, se ele tivesse um filho mulher, ele jogava no rio porque ele preferia deixar todos os seus bens da sua família para um escravo, que eram pessoas extremamente letradas e cultas, e eram ensinados a administrar a casa e as coisas todas do que para uma filha mulher. Então, graças a Deus, a todas as mulheres... E as feministas, por Jesus Cristo, que foi quem deu o pé de igualdade entre o homem e a mulher. Nunca antes na história isso havia acontecido. Quem, são, quem é o primeiro a dar voz, a ouvir uma mulher, é Jesus Cristo. E no meio cristão, as mulheres elas tinham esses mesmos direitos dos maridos. Graças a Deus, por Jesus Cristo, e se o povo feminista soubesse disso, ia ser tão diferente. Mas o que Paulo está falando aqui, gente, é que o sexo pleno é um direito dos cônjuges. Existe um, um, algo no, no casamento, que nós vamos falar mais disso nas próximas semanas, mas se você olhar os vários tipos de amor, você tem o amor filéu, que é o amor de amizade, e o casamento é uma amizade tão profunda, tão profunda, tão profunda, com uma aliança, com uma nudez, com uma... em todas as áreas da sua vida, que aquele amor filéu que é simbolizado como um, um homem e uma mulher, um homem um homem também, o é um filéu porque não tem problema de ser do mesmo sexo, duas pessoas olhando para a mesma direção, caminhando para a mesma direção, nós temos aqui o amor eros que vem dessa intimidade do filéu, dessa profundidade, dessa aliança em que os dois viram de frente um para o outro. E são e deveriam ser como Adão e Eva no paraíso, quando a Bíblia fala que os dois estavam nu e não tinham vergonha. Então, esse, esse direito sexual, ele fala assim, olha, é, não ter autoridade, gente, que é nem a esposa nem o esposo, é o seguinte, eles podem usar o corpo como eles querem. Eles podem fazer o que eles quiserem do seu corpo. É lógico que já tem já o pré-requisito do solteiro, mas, da mesma forma, o que ele está falando é que é que o, o, o marido ele deve usar o seu corpo para servir e dar prazer à sua mulher. E a mulher ao seu marido. E essa é a finalidade. E por isso que a gente começa a pensar assim, será que é possível ou, ou cabível uma mulher ou um homem manipular o outro por dinheiro? E nesse contexto aqui, pela sexualidade, como aquela mulher que fala assim, eu vou ficar uma semana de calça jeans, e aí ele vai me dar aquele negócio que eu queria, entendeu, Rodrigo? A chantagem sexual no casamento é pecado. A chantagem sexual no casamento é um pecado. O que ele está falando aqui é que é, existe essa, 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 essa parte no casamento que deve ser cumprida, conversada, dentro de um contexto de, de completo de completa entendimento entre os dois, de aliança, mas que os dois têm que ficar ligados. Tem que ficar ligado, o Leon Morris, que é um comentarista dessa, desse texto, ele escreveu o seguinte, o reconhecimento de Paulo da indispensabilidade do ato sexual no casamento é extraordinariamente notável. Extraordinariamente notável. E será que aqueles casados ou os casados, eles têm se esforçado para ter uma vida sexual satisfatória para ambos? Será que isso é uma realidade em todos os casamentos? Porque dentro da igreja deveria ser na, é, não essa coisa transcendental que a gente acha, gente, porque isso aí você só vai ter em Jesus. O é que você está casado, solteiro, namorando, gente? O que você está achando que vai ser, vai ser só com Jesus, ok? Isso aqui é só uma cópia. Tá bom? Mas é bom. será que nós estamos nos esforçando? Por quê? Porque o sexo tem algumas conotações dentro da vida do cristão e dentro do relacionamento cristão. O primeiro deles é que o sexo procria. Oh, que descoberta, né? Mas... É interessante que em Gênesis 1, 28, o que, o que Deus fala na criação, Ele fala assim, ó, crescei-vos e multiplicai-vos. Quando o povo vai escravo para a Babilônia, o que, que Deus fala? multipliquem se case-se, tenham filhos, cresçam no meio do cativeiro, aumente esse povo. Por quê? Por que que isso é importante? Porque todo cristão deveria entender que a nossa luta é longa, é árdua, e bem provavelmente mais longa do que a nossa própria vida. E uma forma, ou a melhor forma, de fazermos discípulos é através de filhos. Todos os filhos, como ele fala aqui, que são santificados pelo cônjuge que é crente, todos os filhos, eles são essa herança, eles são parte dessa nossa, nova comunidade do reino que ela é feita, e, essa, e a procriação é extremamente importante para o meio cristão, ela é extremamente importante não só para a nossa posteridade, não só para fazer discípulos, mas também para que todos consigam viver melhor uma vida cristã. Você quer que seus filhos, ou você quer como jovem, ou como casado, você quer conseguir viver mais plenamente o evangelho e a palavra de Deus? entre numa boa comunidade cristã. Você quer conseguir, jovem, viver um relacionamento de uma forma santa que agrada a Deus? Esteja envolvido no meio de pessoas cristãs que têm esse mesmo pensamento. Por isso que a procriação no, meio, no, no, no casamento ela é extremamente importante, sim. E os cristãos eles não colocam a esperança nos seus filhos. Mas os seus filhos são um sinal da sua esperança, de que nós somos discípulos de Cristo, e de que nós pregamos o Senhor, e de que Deus não abandonou esse mundo, e que nós fazemos parte da aliança. E é por isso que os presbiterianos batizam as crianças pequenas, porque eles falam que eles são filhos da aliança, isso se assemelha à circuncisão do Antigo Testamento, e é isso que eles estão falando: eles estão falando assim, olha, eles já nasceram filhos da aliança, por isso nós batizamos eles, nós não eles, né? Mas dá para entender, agora tem uma outra parte, além da procriação, que são as delícias do sexo. Em Deuteronômio 24, no versículo 5, é aquele versículo que fala, até coloquei ele, não está escrito, né? mas que fala que o homem não podia sair para a guerra quando casasse, porque ele tinha que fazer a sua mulher feliz. Agora, mais quente um pouquinho que isso, está lá em Provérbios, estou achando que eu vou ter que dar uma turbinada nesse meu bichinho aqui, Provérbio 5, esse eu vou ler para você. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Vira para a sua esposa que está do seu lado e fala assim, minha corça graciosa, minha gazela amorosa. Melhor do que cavala de faraó, né? É... Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Aqui já demonstra algumas coisas que acontecem ali, né? Mas a gente segue o jogo, porque tem mais uma declaração das delícias do sexo em Cantares, no capítulo 5. E o Isaac, top, vai colocando para a gente, enquanto eu vou achando aqui na minha Bíblia. Aí, capítulo 5. Gente, o contexto aqui é o seguinte. O amado entra, procura a mulher, a mulher está em casa. Aí ele bate na porta. Aí ela, nossa, mas eu já tomei banho. Mas é o meu amado. Aí ela vai abrir a porta, ele não está lá. E ela fica desesperada, porque ela quer ele. E aí ela chega e sai correndo por aí. A partir do verso 10, falando o seguinte... O meu amado tem pele bronzeada, ele se destaca entre dez mil, sua cabeça é como ouro, ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeiras, são negros como corvo, seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados ao leite, incrustados como joia, suas faces são como um jardim de especiaria que exalam perfume, seus lábios são como lírios e não botocudo como hoje em dia, né? E destilam birra, seus braços são cilindros de ouro, com berilo nele engastado, seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras, que homem! Suas pernas são como colunas de mármore, firmadas em base de ouro puro, sua aparência é como líbano, ele é elegante, como cedros, além é método, né? Sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém, sabe o que acontece aqui nesse contexto? A mulher procura, a mulher persegue, a mulher inicia, ela corajosamente exclama sua atração física pelo homem, e se você está achando isso muito erótico para ser falado dentro de um culto, no hebraico é mais, e é verdade, a maioria dos tradutores não consegue trazer à tona o significado óbvio. Isso, novamente, é um prelúdio para o ato sexual, onde não há timidez, vergonha. Em vez disso, os dois estão diante um do outro, despertados, não sentindo vergonha, mas apenas alegria na sexualidade um do outro. Essa é a sexualidade do casamento. E isso deve ser vivido como num contexto de aliança. Só quando eu desnudar as minhas finanças, os meus sentimentos, os meus medos, os meus sonhos, a minha vida é que eu posso dar esse último passo, através de uma aliança, de desnudar o meu corpo. E é isso que Efésios capítulo 5 nos ensina, por quê? Porque ele fala exatamente, o que Paulo fala em Efésios capítulo 5 é... O, o, a sexualidade ou o casamento, ele espelha o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é uma entrega total, é, é uma, uma aliança de, de uma vez por todas, feita por Cristo, de Cristo para nós, e que nós respondemos. Por isso que ele fala que a entrega de Cristo pela igreja é o que mais se assemelha com a alegria, a intimidade e a exclusividade do casamento. O verso 5 ele é interessante, voltando aqui para o 1 Coríntios, capítulo 7, largando essas coisas de cantadas para lá. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo sentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se. Unam-se, entendam o que eu quis falar. Unam-se de novo para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. O que, que é isso, gente? Se recusar sexualmente... Só se for por um curto período de tempo. É interessante que tempo aqui não é nem cronos, que é o tempo cronológico que a gente vive. Tempo aqui, se você for no original, é Kairos. É um tempo determinado por Deus. É um tempo separado por Deus. Existem várias situações em que a gente acaba se separando com às vezes até por alguns meses, mas até a sua sexualidade precisa ser conversada para que vocês não caiam. Hernandes Dias Lopes... É, escrevendo sobre isso, ele fala assim, olha, ambos devem agir em sintonia. A abstinência só deve vigorar por algum tempo, o kairós. Necessidade especial na família, na igreja, na nação. A abstinência tem a intenção expressa de dedicar-se à oração, se dedicar a alguma coisa. É necessário haver a intenção deliberada de retornar à relação sexual. Paulo, expõe também a atividade de Satanás na área sexual do casal. Então, não sejamos tolos. Nós já falamos um pouquinho sobre a guerra espiritual aqui, no nosso negócio de oração, falando que ele tem a forma de agir, então nós sabemos saber que ele é mentiroso, ardiloso, cuidado com isso. E é lógico, gente, se você não é casado ainda, deixa eu te contar, existem tempos de celibato dentro do casamento. Né? Quem não está casado aqui, a gente tem que contar isso, né, ô Cunha? Existem tempos, momentos específicos que pode ocorrer vai e por vários motivos, mas deve ser conversado e dosado pelo casal. Por exemplo, tem mulheres que, às vezes, têm algum problema durante a gravidez, que elas têm que ficar a gravidez inteira sem ter relação sexual. Existem momentos em, em que, às vezes, com a criança pequena também, a mulher tem menos, algumas, ou sei lá, tem menos vontade de, de ter sexo. Agora, o marido tem que entender, mas a mulher tem que entender também. Eles têm que chegar num acordo a respeito disso. Porque... Às vezes a gente vai ler esse texto aqui, e tem uns cavalos aí que lê isso aqui de um jeito muito estranho, né, gente? Vamos combinar. E aí a gente começa a achar que a Bíblia está errada. Mas se a gente começar a olhar isso aqui no contexto da entrega do Evangelho, no contexto do que é o mínimo de um relacionamento cristão sadio... Essa é a coisa mais poderosa e maravilhosa que podia ser expressa para as nossas vidas. Essas respostas do quiz de Paulo são eternas e maravilhosas, inspiradas por Deus mesmo. Sabem que, estatisticamente, muitas traições acontecem quando a mulher está grávida ou tem um bebê pequeno? Tem um comentarista sobre essa parte que fala assim, olha, normalmente, cada um pertence ao outro de modo tão completo que Paulo chega a chamar a negação do corpo como um ato de fraude. Uma fraude ao casamento. Ou seja, precisa haver diálogo, precisa haver ajustes, precisa haver compreensão, precisa haver amor. Precisa ser crente. O que eu estou falando aqui é que um não deve obrigar o outro a fazer sexo. Mas, se os dois entendem o papel do sexo no casamento, eles vão se esforçar por fazê-lo. E aí nós chegamos, talvez, para mim... É, o, a, minha, a minha visão da sexualidade no casamento foi transformada a respeito, depois que eu descobri isso aqui, que o sexo unifica, ah isso é muito fácil, mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é que o sexo ele constitui a renovação ou a, da cerimônia da aliança do casamento. Se nós olharmos... É, o objetivo original do sexo era tornar-se uma só carne. E como a gente já falou, tornar-se uma só carne não é só fazer sexo, não, a gente vai ler ali em primeiro quarto, ah, depois você escuta lá no podcast, se você tiver dúvida a respeito disso. Mas quer dizer que é uma união pessoal completa, muito mais do que se unir fisicamente. Não é somente se unir fisicamente, é muito mais do que isso. O problema é que, na visão romântica, o sexo é uma autoexpressão. É como você acha sua identidade. Mas a sua identidade está em Cristo. Na visão bíblica, o sexo é autodoador. Por isso que ele precisa de um contexto de aliança. O romantismo considera a felicidade emocional como a condição principal para o casamento. Se houver da felicidade interpessoal, o sexo é garantido e depois vem o casamento. Mas quando o amor morre, também é permitido abandonar o casamento. Na visão bíblica, no entanto, a principal condição do casamento é uma aliança obrigatória. O que eu estou falando é que você nunca deveria ficar nu fisicamente com alguém sem antes ficar nu em todos os aspectos da vida com essa pessoa. É um compromisso de ajuda, de entrega econômica, social, psicológica, que te transforma profundamente É como o Evangelho. Você quer alguma coisa que pode te fazer parecido com Jesus? Casa! Mas dá liberdade para o seu cônjuge Se essa pessoa que vai como ferro, fere, assim é um amigo com seu irmão. Só que de uma forma que você nunca viveu numa amizade. E por que eu estou falando que o sexo unifica ou dessa cerimônia? Porque, se você olhar, gente, a Bíblia está cheia de cerimônias de renovação de aliança. Toda vez que Deus entra na história, gente, não é só uma conversa, mas ele tem atos, ele demonstra situações em que, que, em que ele renova a aliança, que ele traz de volta a aliança, e o que ele nos ensina, e principalmente Jesus encarnando, nos ensina, é que os atos de amor alimentam a paixão, e não o contrário. Independente de você estar querendo, você quer demonstrar que você ama realmente uma pessoa, escolha amá-la quando você não quer servi-la. Amar o outro, quando você está afim, é muito fácil. E se você lembrar, Jesus, antes de ir para a cruz, a oração dele foi assim, papai, se for possível, manda um anjo. Não foi mais ou menos isso, né? Se for possível, manda outro, porque está difícil. Mas seja feita a tua vontade. E ele deliberadamente, que ele falou assim, a minha vida ninguém tira, eu mesmo dou. Então, quando a gente casa, o pacote é, eu me entrego a ti. Você se entrega a mim por completo nos dias bons e nos dias maus. E por isso que Deus exige uma aliança obrigatória, pública e legal com a infraestrutura do casamento. É de longe muito mais fácil ser vulnerável a alguém que prometeu ser exclusivamente fiel a você do que com alguém que não tem a obrigação de ficar com você por mais do que uma noite. Mas não é só isso. Se você olhar na Bíblia, Deus regularmente ele reúne o povo para poder pensar e repensar a aliança. E o que nós fazemos aqui todas as noites com a ceia do Senhor é isso, é uma lembrança da nossa aliança ou da aliança do Senhor conosco. É uma, a ceia é uma renovação. É uma renovação nossa com Ele e mostrando dEle com a gente. Através do partir do pão e do derramamento do vinho, nós reencenamos o sacrifício de Jesus por nós. Da mesma forma, o casamento é uma aliança que cria esse lugar seguro para a vulnerabilidade, mas, embora a aliança é necessária para o sexo, o sexo também é necessário para a aliança, e a aliança vai ficar obsoleta, a menos que, continuamente, nós revisitemos e reconstituamos o que nós fizemos. Opa! O sexo é uma cerimônia de renovação da aliança do casamento, reencenação física da inseparável unidade em todas as outras áreas da vida. Se a gente pensar assim, nós vamos lidar diferente com os nossos cônjuges, com a nossa sexualidade e você, solteiro, também com a sua vida. O sexo renova e revitaliza a aliança do casamento. Então, quando eu mudo a minha visão de sexo e começo a ver o sexo como uma celebração e renovação da aliança, aí eu entendo que ele está muito acima das minhas emoções. É muito mais do que isso. Tim Keller, numa das pregações dele sobre esse assunto, ele fala o seguinte, fazer sexo fora do casamento é destruir um mecanismo de transformação e entrega pessoal feito por Deus. A partir do momento que nós começamos a praticar, ou viver a nossa sexualidade fora do casamento, nós começamos a, a, a perder todo a, 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 o senso de intimidade, todo o senso de, 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 de fragilidade que existe na nossa sexualidade. E o sexo perde o seu valor intrínseco colocado por Deus. É isso que acontece. Por quê? Porque o pecado, ele vai deixando o nosso coração como um coração de pedra e nós já não conseguimos mais discernir aquilo que o Senhor nos colocou para discernirmos com um coração de carne. E alguns vão olhar aqui para o verso 6 e vão falar assim, quando Paulo fala assim, eu digo isso como uma concessão e não como um mandamento. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós cremos que a Bíblia é toda inspirada, inclusive números. Quando Paulo fala isso aqui, é porque quando ele estava escrevendo para aquele povo, ele separava aquilo que ele estava falando que Jesus falou, digo o Senhor, o Senhor quando ele fala é Jesus, e aquilo que ele estava dando de conselho para a igreja. Mas como a história da igreja mostra que isso aqui foi uma carta inspirada, ele mandou mais do que duas cartas para Corinto e as outras não estão aqui. Tudo que está escrito aqui tem o mesmo peso do que o que Jesus falou aqui também. Não se esqueça disso, para não arrumar desculpa. Aí ele continua, gostaria, verso 7, deixa eu mudar aqui para ficar bonitinho, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem se casar-se, casar pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. É interessante que o que ele fala é o seguinte, gente, tanto ficar solteiro quanto ficar casado é um dom de Deus. Nós precisamos de uma atuação forte do Espírito Santo de Deus para que nós consigamos viver tanto o casamento como a solteirice de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que nos preencha, de uma forma que a gente tenha plenitude. Ou seja, independente de você ser solteiro ou casado, nessa noite o que Paulo está falando é se encha de Jesus. Se prostre diante dEle. Busque a vontade de Deus, porque tanto casado como solteiro são dons de Deus. E quando ele fala assim para a viúva, fala assim, viúva, não case de novo, fique como eu. Isso é extremamente contracultural. Falam que existia uma lei no, no Império Romano em que uma viúva tinha dois anos para se casar, para arrumar alguém e pagar as contas dela. Agora, entre os cristãos, não era assim. Se você olhar aqui nas cartas pastorais, é bem claro que fala assim, olha, se tiver uma viúva no meio da igreja, a igreja tem que ajudar a sustentar ela. Se ela tiver filho, a igreja não vai ajudar, porque é a obrigação do filho fazer. Mas os cristãos deram essa dignidade de não obrigar a viúva a se casar. uma dignidade para as mulheres. você esse valor que não existia. Agora, meu filho, se você está com fogo, casa. Mas saiba que existe um pacotão. Aqui no 29, ele fala assim, ó, o que eu quero dizer é que o tempo é curto. Ou no 28, na verdade, né? Mas se vier a casar, não comete pecado. E uma virgem também não comete pecado. Mas aqueles que se casam enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupados. los Está falando assim, ó, existe um pacote aqui, meu filho? Tem que ser macho. Tem que ser crente para aguentar. Mulher, tem que ser crente para aguentar. Entendeu? Então, fique esperto. E os namorados, gente, eu queria lembrar, vocês são solteiros. Sua mulher não tem que ser submissa a você, tem que submissa aos pais dela. O menino também não tem que ficar fazendo nada, vocês podem fazer planos, mas eles devem ser tratados com respeito, como seu irmão e sua irmã. Mas nós vamos falar de solteiro mais para frente outro dia. Agora, se você quer mais do que isso, se casa. Você quer que a mulher seja sua esposa? Blá, 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 blá. Casa, filho, pega o pacote, juntos os trapo. Chama nós aqui, ó, a Patrícia faz um curso de noiva para você, bala. Entendeu? Nós vamos cair para dentro, nós botamos a mão na sua cabeça lá, onde com óleo, faz um casamento, no meio da pandemia já fiz dois. Isso não tem problema. Né? No verso 10 ao 17, gente, é um texto grande, por isso a gente tem que ir um pouco mais rápido. Eles vão falar assim, aos casados... Dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, isso aqui nós já explicamos, né? Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, permaneça sem se casar ou então reconcilie com seu marido. Seu marido não se divorcie da sua mulher, e aos outros eu mesmo digo, não, senhor, se o irmão tem mulher descrente, ele vai falando aqui tudo. O que ele está querendo falar aqui é o seguinte: a primeira coisa é, casou, entende o jogo, filho. Assim, olha, talvez uma das perguntas aqui fala assim olha, eu casei mal eu casei com uma megera, ela era gatinha, ela bagulhou, tá entendendo? Eu casei com um cara e achei que ele era o cara mais bala do mundo, o cara é um fumo. Eu fico imaginando o que, é que tinha nessas cartas para Paulo, entendeu? Eu fico imaginando o que, é que eles mandaram para ele, o que, é que ele tá falando, o assim? que eu não quer saber, não. A partir daqui, ó, se você olhar no verso 39, 40, o casamento deve durar a vida toda. Se vira, exatamente, se vira, rapaz. Ah, mas. E eles mandam aqui no verso 10. Se você ler certo verso 10, você fala assim: que pergunta que eles mandaram aqui? Ah, Para mim, a pergunta é: o que fazer se eu estou arrependido de ter casado? <risos> Aí ele fala assim: aos casados, eu dou o um mandamento que a esposa não se separe do seu marido. Agora, é interessante que se ficar insustentável. Lógico que tem muita coisa que a gente vai olhar no gabinete pastoral, existem situações situações, mas vamos falar de forma geral, nós estamos passando de avião em cima aqui, tá? É, primeiro, você pode, biblicamente, separar e ficar sozinho. Não vai inventar juntar os trapos de novo, não. Não aguento mais esse traste, fica sozinha pro resto da vida. Vai viver sua solteirice, vai ser missionário, vai fazer o que você quiser. Dois, faça a devida reconciliação. É isso que ele está falando aqui. O Hernandes Dias Lopes, sobre essa passagem também, ele fala assim, olha, Paulo reafirma assim que o divórcio é errado, a menos que haja infidelidade. Porém, melhore é a confissão, perdão e reconciliação. Se isso não é possível, a parte inocente pode divorciar-se. Divórcio é a última opção depois de todas as outras tentativas de salvar o casamento. O ensino bíblico é que o que Deus uniu, não separe o homem, Marcos 10, 9, Deus colocou muros ao redor do casamento, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar seguro, aí a outra pergunta que eles mandam para ele é assim, mas eu me converti, e o meu marido não, eu me converti, e a minha esposa não, o que, é que eu faço, é difícil demais morar com alguém que tem uma fé diferente da minha, o que, é que eu faço agora, eu quero orar, ele fala assim, você cala a sua boca, eu posso abandonar? Não. Fica casado. Mas, se o não crente te abandonar, você está liberado. Mas o ideal é você viver com ele. É isso que ele está falando, é muito claro. E outra coisa, que o 16 é interessante, principalmente para os solteiros aqui, porque os casados já entenderam a lição. É, você, mulher... Como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Ou meu filho, se nem a esposa sabe se vai conseguir salvar o marido? Quanto mais você de ter um namoro evangelístico, deixa de ser burro. Você quer que eu leia de novo? Eu vou ler de novo, para vocês não falar que fui eu. Não, meu João, muito radical. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher, afinal, oh, fim, não arruma encrenca, não, ele está falando assim, olha, casamento tem encrenca, tem uma encrenca com pessoas que pensam iguais, <risos> e que põe Jesus no meio, Timotequia, ele fala que o casamento, ele é penoso e maravilhoso, igual o evangelho, nós vamos ler uma frasezinha bonitinha aqui, que anda comigo, então é o seguinte, gente, foge desse negócio, se você está apaixonado por alguém que não tem a mesma fé que você, sabe o que você faz? vai ser mais uma paixão que você vai largar para lá, não vai ser a primeira nem a última, Segue o jogo, tá bom? Agora não cai na bobagem, não. Aí ele fala assim, interessante no 17 que ele fala assim, olha, entretanto cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Essa é minha ordem para todas as igrejas. Sabe o que ele está falando? Oh, meu, ah, mas eu eu convertia, já tinha separado três vezes. Sei tem uns malucos aí que não lê essas coisas. Eu respeito, mas eu não concordo. E fala que o cara tem que ir que divorciando de todas até voltar para a primeira. Isso é loucura, gente. Ele está falando aqui mais de uma vez, ele fala assim, olha, do jeito que você chegou, você permaneça, chegou solteiro, vive bem solteiro, se quiser casar, beleza, chegou casado, filho, se esforça agora, Mãos à obra, filho, vamos embora, Deus te chamou desse jeito, busca o Senhor, é isso que ele está falando, cada um fique como chegou no Senhor, é divorciado a partir daqui, meu filho, vamos andar, vamos casar, se quiser casar, fica solteiro, não tem problema, mas entende qual que é a visão do, do, do cristão do negócio, e aí o verso 18 ao verso 28, eu não vou ler tudo não, porque a gente já está quase estourando o tempo aqui, ele começa assim, olha, alguém foi chamado de circuncidado e tal, não, não, não. ele fala assim, olha, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também não significa nada, Gálatas já explica isso para gente, né? O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Ele fala assim, gente, no fundo, no fundo, nós podemos ter avanços nas nossas realidades, Podemos buscar um melhor emprego, uma melhor casa. Podemos buscar é, é, várias coisas na nossa vida. Mas não se esqueça que, em primeiro lugar, nas nossas vidas, deve estar viver de acordo com aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas. Em primeiro lugar, seja você solteiro, recasado, divorciado, sei lá. Na hora que chegar na África, gente, e os caras que têm 10 mulheres? Você vai escolher uma aí, filho. E as outras vão morrer de fome. Por quê? Porque Deus não quer isso. Lógico que não é assim que lida, gente. A partir daqui, nós vamos criar uma nova cultura nessa sua região. Seus filhos vão ter que escolher uma. Tem umas coisas que a gente tem que ir fazendo. Deus não é doido, não, gente. Ele é o criador de todas as coisas. Agora, se você colocar os seus sonhos do amor romântico, do príncipe cantado, da Fiona, do poder. Porque tem cara que é casado com o trabalho, gente. Ele também não está entendendo isso aqui. Sabe o que, é que Paulo fala? Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos das, dos padrões deste mundo. Verso 27 e 28... Você está casado? Não procure separar. Se está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a se casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles aqui nós já lembro, né? O que eu quero dizer é que o tempo é curto. Aí ele vai falar, aqueles que estão casados, que vivam como solteiros, ele não está falando desse jeito, vocês estão estendendo, não. O que ele está falando, primeira coisa, é que, como que isso vai se aplicar? cuidado com a pressa para se casar. Segundo, cuidado com essa cultura da autossatisfação satisfação no casamento, achando que você vai ser pleno por causa do outro, porque você não vai. Quem te deixa pleno é Jesus. Isso é só uma, uma cópia daquilo que é o encontro com Ele. Está muito claro. Cuidado para não pressionar cristãos a se casarem é permitido no meio cristão você ter 35, 40, 50, 60, 20 e ser solteiro, e it's okay. Não pressione. Deixa a pessoa ser celibatária. Tem um monte de gente que não transou a vida inteira, a gente não morreu. Está entendendo? Deixa. Porque tem esse tem também, né? Ah lá, 35 anos, tem que arrumar um marido para essa menina, né? Pode né? com isso, gente. E aí quando ele fala que o tempo é curto, o que ele está falando é o seguinte, gente, porque nós estamos vivendo um interlúdio entre a primeira e a segunda vinda, nós estamos vivendo perto da eternidade, isso aqui não é nada, perto do encontro com Deus, perto do paraíso, perto do, daquilo que vai vir e vai tomar forma aqui no nosso meio, isso aqui não é nada, o casamento não é nada, as riquezas não são nada, nada é nada, porque Jesus é tudo, é o mais gostoso que a gente pode ter, as delícias do sexo que a gente falou não se comparam à satisfação de estar na presença dele. E o que ele está falando é exatamente isso, cuidado para não colocar a sua maior realização e alegria no seu casamento, nas suas posses, nos seus relacionamentos, isso tem que ser em Jesus e ele está voltando, o que Paulo está falando assim, olha, quem está casado, viva como se não tivesse, o que ele está falando é isso, gente, viva para a eternidade, mas você tem obrigações no seu casamento, quando ele fala que o homem está dividido, quando ele está casado, não é que o homem é mundano, é porque tem que se preocupar com a família, porque a família é prioridade na vida do homem e da mulher, e não, e não tem como negociar isso, e é lógico que se eu fosse solteiro, eu ia fazer muito mais, é lógico que se a Bela fosse solteira, ela ia fazer muito mais, mas está tudo bem, nós estamos casados e estamos vivendo a nossa família e dedicando o máximo que a gente tem para Jesus. E eu queria te falar uma coisa, o maior presente que você, casado, pode dar para a sua igreja é um casamento saudável. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é um casamento saudável. E o maior presente que você, solteiro, também pode dar para Jesus é é uma espiritualidade saudável que envolve o seu corpo. É interessante que é isso que Jesus fala aqui em Marcos, no capítulo 10, verso 29. Estou acabando, tá, gente? Marcos 10, 29 e 30. Quando eles começam a falar assim, Jesus, e o casamento, como é que é? E tal. Jesus fala assim, peraí, o que eu vou falar? Aqui, achei. Marcos 10, 29. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, você vai ganhar isso também, tá? Perseguição e na era futura, a vida é eterna. Sabe o que Jesus está falando aqui? Nós vamos falar outro dia sobre o que é deixar papai e mamãe, que é muito mais do que sair da casa deles. Mas o que ele está falando aqui é que quando você converte, quando você entrega a sua vida para Jesus, você ganha uma família. O que ele está falando aqui é que você pode ser solteiro para o resto da sua vida e que Jesus ele é o seu marido perfeito. Ele é o seu ajudador, porque a mulher é ajudadora, de acordo com a Bíblia. né? É, não sei de acordo com você, de acordo com a Bíblia. A gente vai explicar o que é isso outro dia. O ajudador perfeito o marido perfeito, a noiva, a segurança perfeita, o casamento perfeito. É isso que ele está falando aqui, olha, você pode largar tudo, porque aqui na família de Deus, você tem irmãos e irmãs, você tem sustento de uns com os outros, você tem amor, você tem cuidado, você tem carinho, você tem uma família. E o gozo nosso, quando o Senhor voltar, não vai ser só de estar com ele, não, vai ser de estarmos juntos. Porque a única coisa que a gente leva desse mundo, são os irmãos e irmãs que vivem conosco aqui. Dá para eu pensar nisso? Então, Paulo fala assim, ó galera, se você fica solteiro, que é bom também para o ministério, é bom para você arrebentar aí, fazer muita coisa, mas toma cuidado, gente, uma coisa que é importante a gente saber, você sempre casa com a pessoa errada, ok? Vou repetir. Você sempre casa com a pessoa errada, por quê? Porque ele é pecador igual a você. Ela vai errar, ela vai te, te decepcionar. Você sempre casa com a pessoa errada, mas você precisa assumir a responsabilidade do casamento. Ambos. Por isso, case com alguém que entende essa responsabilidade, que pense como você. Por quê? Porque casar é convidar alguém para fazer parte da sua vida, das suas decisões, das suas emoções, para o resto da sua vida. O exemplo que eu dei hoje de manhã, eu vou dar aqui. Imagina se você tivesse uma Saverim véia com dois bancos. Se você fosse fazer uma longa viagem... Eu tinha uma velha que eu tinha que colocar a Bela e o Juninho quando eu namorava. A gente ficava lá de bundinha, ali, passando marcha. Você que já viajou um pouquinho, você levaria uma pessoa chata, intriguenta, e que fica puxando as coisas para o outro lado? Eu acho que não, né? Não faz isso com o seu casamento, não. Você levaria uma pessoa que pensa completamente diferente de você? Às vezes você é do dia, ela é da noite... Às vezes você é saudável, ela é McDonald's. Está entendendo? Você faria isso só duas pessoas? Essa é a melhor figura do casamento que eu posso te dar. Cuidado com quem você coloca dentro do seu carro, na jornada da sua vida, porque a quem você casar, você vai dar todo o direito de te amar e de te confrontar. E, se Deus quiser, de te santificar, de te fazer mais parecido com Jesus e de te abençoar. Se Jesus não for seu maior amor, todos os seus relacionamentos amorosos tendem a ser desregulados. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus encontra com a samaritana na, na beira do poço, ela fala assim, oh, Jesus, onde que a gente adora? É aqui e ali. Eu sei que é o Messias mesmo, né? E tal. Ele fala assim, não, eu sou sou eu mesmo que estava esperando. Vai lá, busca seu marido que eu quero conversar com vocês. Não é isso? Versão atualizadíssima. Aí, ela fala assim, mas... Eu não tenho marido, ele falou assim, é porque você tem seis, né? Sabe uma das coisas que a gente pode aprender com esse texto? O que Jesus está falando é o seguinte, enquanto você ficar, minha filha, pulando de casamento em casamento, procurando aquilo que só eu posso te dar, você não entendeu o que é a salvação em Cristo Jesus. Enquanto você buscar a salvação no seu cônjuge, no seu namorado, no seu trabalho, na sua vida, e você não entender que a redenção vem de Cristo, você vai ficar igual essa mulher, casando de novo com várias coisas. É isso que Jesus está falando para ela. E quando a gente faz isso, a gente bota um peso danado. Imagina, a bela é tudo para mim. Aí eu quero, eu boto toda a minha esperança nela, eu sufoco ela. Sexo para os cristãos é comparado ao nosso encontro final com Jesus no último dia e estar nos braços dele como sua esposa. Nós temos segurança, vulnerabilidade, completude, Entrega total. Por quê? Porque sexualidade é perder a independência e não ganhar. Como assim? Você não pode ter intimidade, por exemplo, com Deus se você não perder a sua independência, se você fizer as coisas do jeito que você quer. Você não pode ter intimidade com outra pessoa se você não perder a sua independência. Esses são os muros. Tem vários amigos que eu não tenho porque eu sou casado com a Bela. E tem várias amigas que ela não tem porque ela é casada comigo. Porque nós estamos caminhando juntos. Tem várias coisas que eu não posso fazer porque faz parte do casamento. Isso é bom. Isso acontece. Tem coisas que a gente não faz hoje porque nós temos filhos pequenos. Isso te priva de várias coisas na sua vida. Mas vai passar. Ah, João, esse negócio de perder a independência. Sabe quem perdeu a independência por você? Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez vulnerável ao se tornar carne, ao se fazer morrível. E perdeu a independência dele ao se fazer humano e morrer na cruz, em vulnerabilidade para estabelecer uma aliança comigo e com você. E por isso nós precisamos ser igual a ele. Porque casamento não é uma invenção dos homens, é uma invenção de Deus. Para a gente fechar, tem que ter uma frasezinha do Keller, né, gente? O caminho diário do casamento é muitas coisas menos sentimental. É glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor e lágrimas. Nós temos derrotas humilhantes no casamento. Bem-vindo ao time, aqueles que estão chegando. Mas nós temos vitórias exaustivas. Eu tenho certeza que não tem nenhum casal casado aqui há mais de dois anos que não concorda comigo. Sabe por quê, gente? Porque no final da história, eu queria fechar, com, como Paulo vai fechando aqui no 7, versículo 35, se você puder colocar aí, Isaac, olha o que, é que ele fala, estou dizendo isso, eu estou respondendo essas coisas de uma forma tão direta, clara, para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Porque é isso que mais importa. Vocês acham que é fácil levantar aqui e falar isso tudo? Mas é importante. Porque forma uma igreja forte, santa, firme, entendendo o seu propósito. E as minhas palavras são como as palavras de Paulo para vocês nessa noite. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de ti, Deus. Tem dias que a sua palavra vem e mexe com a gente. Nos nos faz ficar mastigando ela a semana inteira, nos faz ficar repensando, remoendo, nos tira do lugar de conforto, nos fere como uma espada afiada. Mas, Deus, nós queremos ser igual a Ti. Deus, nós queremos que os solteiros vivam conforme eles devem viver. Nós queremos que nós, casados, vivamos como nós devemos viver, Senhor. Então, Pai, traz, Pai, avivamento no nosso meio. Traz, Pai, conhecimento do Senhor, traz santidade do nosso meio, Senhor. Que, que essas, esses limites, Pai, demonstrem a importância da liberdade que nós temos dentro dela. Que nós só temos liberdade quando nós falamos não para várias outras coisas. Nós podemos dizer não, Deus. Então eu oro, Pai, por restauração de relacionamentos. Eu oro por santificação de namoros, por santificação de vidas, de solteiros, de casados, Deus. Em nome de Jesus, pai. faz a diferença no nosso meio. Porque o propósito do casamento é o propósito da santificação do ser humano. De apresentarmos um ao outro sem mágoa, sem mancha, sem ruga. Quando o Senhor nos chamar ou como o Senhor voltar. Dá-nos essa graça em nome de Jesus.